0: Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey Ración para cada día de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía, y que los criase tres años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres puso a Daniel Belsazar, a Ananías Sadrac, y a Misael Mesac. Y a Azarías Abed negó. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, Temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, conden condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. te ruego que hagas la prueba con tus siervos por diez días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos diez días. Y al cabo de los diez días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. A estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló diez veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro.
1: Daniel capítulo 2 En el segundo año del reinado de Nabucodonosor tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños vinieron pues y se presentaron delante del rey y el rey les dijo he tenido un sueño y mi espíritu se ha atorbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos, El asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostráis el sueño y su interpretación, Recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron, Diga al rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. Y el rey respondió y dijo, Yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente prepararéis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Decidme, pues, el sueño, para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: No hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor. Preguntó cosas semejantes a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al, al rey. Salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por esto, el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló, habló sabio y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Ariok, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este dicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Ariok hizo saber a Daniel lo que había y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él le mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que sea, lo que había Ananías, Misael y a sus compañeros. Para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no aparecieran con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Después de esto fue Daniel Ariov, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así, no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces Ario, Llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así, «He hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación». Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar, «¿Podrías tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación?». Daniel respondió delante del rey diciendo, «El misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos, lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tu rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio. No porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen era muy grande y cuya gloria era muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esa imagen... Era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un, un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, veces del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino. Inferior al tuyo y luego el tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y, lo, y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y de los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. Y el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer, en lo porvenir y en el sueño es verdadero y fiel su interpretación entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso y el rey habló a Daniel y dijo ciertamente el Dios vuestro, vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes y el que revela los misterios pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia, y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey, y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesag y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey.
2: Daniel capítulo 3. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de seis codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros o oh pueblos, naciones y lenguas que al oír el son de la bocina de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, el tamboril, del, al del arpa, del salterio de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey, para siempre vive, tú, Oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música se postre y adore la estatua de oro y el que no se postre y adore se ha echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia Sadrach, Mesac y Abed Nebo estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesac y Nego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad Sadrach, Mesach, y que nego que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis en la misma hora, seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrac, Mesat y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego y ordenó que el horno se calentase siete veces más de lo acostumbrado y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiente. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era premiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego, del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrak, Mesach y Abednego. Y estos tres varones, Sadrak, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesac y Abednego salieron de en medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo, Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, Decreto que todo pueblo, nación o lengua, que dijere blasfemia contra el dios de Sadrach, Mesac y Abednego, sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay dios que pueda librar como este, entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesac y Abednego en la provincia de Babilonia.